0: Diário da Santa Faustina, parágrafo 657 19 de junho. Quando fomos à igreja dos Jesuítas para participarmos da Procissão do Coração de Jesus, durante as vésperas, vi saindo da Santíssima Hóstia os mesmos raios que estão pintados na imagem. A minha alma foi envolvida por uma grande saudade de Deus. Junho de 1936. Conversa com Frey A. Saiba que essas coisas são difíceis e penosas. Seu diretor principal é o Espírito Santo. Nós apenas podemos orientar essas inspirações, mas o seu verdadeiro guia é o Espírito Santo. Se a própria irmã decidiu pela sua saída, eu nem proíbo, nem ordeno. Aí, a irmã assume a responsabilidade por si mesma. Digo-lhe, irmã, que pode começar a agir. Tem capacidades para isso e, portanto, pode. São coisas possíveis, tudo isso que me disse agora e antes. Portanto, é provável, mas é preciso tomar muito cuidado com tudo isso, rezar muito e pedir luzes para mim. Durante a Santa Missa, celebrada por Frei András, vi o pequeno menino Jesus que me disse que em tudo devo depender dele. Qualquer ato arbitrário, ainda que te custe muitos esforços, não me agrada. E compreendi essa dependência. Ó meu Jesus, no dia do juízo final, vós exigireis prestação de contas desta obra da misericórdia. Ó justo juiz, mas também meu esposo, ajudai-me a cumprir a vossa santa vontade. Ó misericórdia, virtude de Deus, ó misericordiosíssimo coração de Jesus, meu esposo, fazei o meu coração semelhante ao vosso. 16 de julho Hoje passei a noite toda em oração. Refleti sobre a paixão do Senhor e a minha alma era esmagada pela justiça de Deus. Atingiu-me o braço do Senhor. 17 de julho Ó oh, meu Jesus, vós sabeis das grandes contrariedades que encontro nessa causa. Quantas acusações tenho que suportar, quantos sorrisos irônicos tenho que aceitar com calma. Ó, oh, eu sozinha não conseguiria passar por isso, mas convosco tudo posso, meu Mestre. Ó, oh, quão dolorosamente fere o um sorriso irônico quando se fala com grande sinceridade. 22 de julho Ó, oh, meu Jesus, sei que a grandeza do homem é comprovada pela ação e não pela palavra ou pelo sofrimento são as obras que de nós saírem que falarão de nós. Meu Jesus, não permitais devaneios, mas dai-me coragem e força para cumprir a vossa santa vontade. Jesus, se queres me deixar na incerteza, ainda que seja até o fim da vida, bendito seja nisso o vosso santo nome. Junho. Ó oh, meu Jesus, como me alegro imensamente por me ter dado a garantia de que esta congregação vai existir. Já não tenho nem sombra de dúvida quanto a isso e vejo que grande glória ela dará a Deus. Será o reflexo do maior atributo que existe em Deus, isto é, a misericórdia de Deus. Incessantemente pedirão a misericórdia de Deus para si mesmas e para todo o mundo. E toda obra de caridade será decorrente do amor de Deus, do qual estarão embebidas. Procurarão se familiarizar com esse grande atributo de Deus e viver com Ele e esforçar-se para que outros o conheçam e confiem na bondade de Deus. Esta congregação da misericórdia divina será, na igreja de Deus, tão escondida e silenciosa como uma colmeia num jardim magnífico. As irmãs trabalharão como abelhinhas para alimentar de mel as almas do próximo e a cera deve fluir para a glória de Deus. 29 de junho de 1936 Frei András recomendou-me que fizesse uma novena para obter um melhor conhecimento da vontade de Deus. Rezei ardentemente, acrescentando uma certa mortificação do corpo no final da novena, recebi luzes interiores e a garantia de que esta congregação existirá e será agradável a Deus. Apesar das dificuldades e contrariedades, penetrou na minha alma uma paz total e uma força do alto. Conheci que nada pode resistir à vontade de Deus, nem opor-se a ela. Compreendi que devo cumprir essa vontade de Deus apesar das contrariedades, perseguições, sofrimentos de todo tipo, apesar das aversões e receios da natureza. Compreendi que todo o esforço para atingir a perfeição e toda a santidade consiste no cumprimento da vontade de Deus. O perfeito cumprimento da vontade de Deus é, sem sombra de dúvida, a plenitude da santidade. Receber a luz de Deus... Conhecer o que Deus quer de nós e não fazê-lo é uma grande injúria à sua majestade. Uma alma assim merece que Deus a abandone por completo. É semelhante a Lúcifer, que tinha uma grande luz e não cumpriu a vontade de Deus. Uma extraordinária paz penetrou na minha alma quando comecei a refletir que, apesar das grandes dificuldades, eu sempre segui fielmente a vontade de Deus conhecida. Ó oh, Jesus, concedei-me a graça de pôr em prática a vossa vontade, e tal como cheguei a conhecê-la, ó oh, meu Deus. 14 de julho Às três horas recebi uma carta. Ó oh, Jesus, só vós sabeis quanto estou sofrendo, mas ficarei calada, e a ninguém falarei disso, porque sei que ninguém me consolará. Vós sois tudo para mim, ó oh meu Deus, e a vossa santa vontade é o meu alimento. Estou vivendo agora daquilo de que viverei na eternidade. Tenho uma grande devoção por São Miguel Arcanjo. Ele não tinha um exemplo no cumprimento da vontade de Deus e, no entanto, cumpriu fielmente os desejos de Deus. 15 de julho Durante a Santa Missa, ofereci-me em sacrifício ao Pai Celestial para tudo, através do Dulcíssimo Coração de Jesus, que faça comigo o que lhe aprovér. Eu, por mim mesma, nada sou, e na minha miséria não tenho qualquer mérito. Por isso, ó Senhor, me lanço ao mar da Vossa misericórdia. 16 de julho Estou aprendendo com Jesus a ser boa, com aquele que é a própria bondade, para que eu possa ser chamada Filha do Pai Celestial. Hoje, antes do meio-dia, tive um grande dissabor e, em meio desse sofrimento, procurei unir a minha vontade com a vontade de Deus, louvando a Deus no meu silêncio. Depois do meio-dia, fui fazer uma adoração de cinco minutos e então, de repente, Vi que o crucifixo que tinha sobre o peito estava vivo e Jesus me disse, Minha filha, o sofrimento será para ti um sinal de que estou contigo. Depois destas palavras, uma grande emoção penetrou na minha alma. Ó oh, Jesus, meu mestre, meu guia, é só convosco que sei conversar. Com ninguém tenho tanta facilidade para conversar como convosco, ó oh meu Deus. Na minha vida espiritual, sempre me deixarei guiar pela mão do sacerdote. Sobre a vida da alma e suas necessidades, falarei apenas com o confessor. 4 de agosto de 1936. Tormento interior por mais de duas horas. Agonia. Agonia. De repente, penetra-me a minha presença de Deus e sinto-me sob o poder da sua justiça. Essa justiça penetra-me até a medula dos ossos e exteriormente perco as forças e a consciência. Então conheço a grande santidade de Deus e a minha grande miséria. Surge na minha alma um terrível tormento. A alma vê que nenhuma das suas ações é sem mácula. De repente, Desperta na minha alma a força da confiança. E a alma busca a Deus com toda a sua força, mas vê como é miserável e como é fútil tudo que a cerca. E assim, diante dessa santidade, ó pobre alma! 13 de agosto Durante todo o dia fui atormentada por terríveis tentações. Blasfêmias que me vinham à boca, aversão para com tudo que era santo e divino. Contudo, lutei o dia todo. À noite, um pensamento começou a deprimir a minha mente. Para que falar disso ao confessor? Ele vai rir disso. Uma espécie de aversão e desânimo dominou a minha alma e parecia-me que nesse estado, de forma alguma, poderia receber a santa comunhão. Quando pensei que não devia comungar, uma dor tão terrível oprimiu minha alma Que por pouco não gritei na capela Conscientizei-me, porém, de que as irmãs estavam ali E resolvi ir ao jardim e esconder-me, para poder ao menos chorar alto Então, de repente, Jesus colocou-se a meu lado e disse Aonde pretendes ir? Não respondi a Jesus, mas derramei toda a dor diante dele e todas as tentações do demônio se afastaram. Jesus me disse, «A paz interior que tens é uma graça» e, de repente, desapareceu. Eu me sentia feliz e estranhamente calma. Realmente, só Jesus pode fazer que volte assim, de repente, uma tão grande paz. Só Ele, o Senhor Altíssimo. 7 de agosto de 1936 Quando recebi o artigo sobre a misericórdia divina com o Santinho, penetrou-me de maneira extraordinária a presença de Deus. Ao mergulhar em oração de ação de graças, vi de repente Nosso Senhor numa grande claridade, como está pintado, e aos pés de Jesus, vi Frei Andrais e Padre Sopouco. Ambos seguravam canetas na mão, e das pontas de ambas as canetas saíam feixes de luz e um fogo semelhante ao relâmpago, que atingia uma grande multidão, dirigindo-se não se sabe aonde em sua corrida. Aqueles que foram atingidos por esse raio afastaram-se da multidão e estenderam os braços para Jesus, Uns voltavam com grande alegria e outros com muita dor e pesar. Jesus olhava com grande bondade para ambos. Em seguida, fiquei apenas com Jesus e disse, Jesus, levai-me já, porque a vossa vontade já foi cumprida. E Jesus me respondeu, Ainda não se cumpriu em ti toda a minha vontade. Ainda sofrerás muito, mas eu estou contigo. Não tenhas medo. Falo muito com o Senhor sobre Frei Andrade e também sobre o Padre Sopouco. Tenho a certeza de que o Senhor não me negará o que lhe pedir, mas lhes dará o que estou pedindo. Senti e sei quanto Jesus os ama. Não escrevo isso em detalhes, mas sei disso e alegro-me imensamente com isso. 15 de agosto de 1936 Durante a Santa Missa, que foi celebrada por Frei Andrais um momento antes da elevação, a presença de Deus penetrou na minha alma, que foi arrebatada para o altar. Então vi a Mãe de Deus com o Menino Jesus. O Menino Jesus segurava a mão de Nossa Senhora. Em seguida, o Menino Jesus correu para o centro do altar com alegria, e Nossa Senhora disse-me, Olha com quanta tranquilidade eu deixo Jesus nas mãos dele. Assim também tu deves confiar a tua alma e ser uma criança diante dele. Depois dessas palavras, a minha alma ficou repleta de uma extraordinária confiança. Nossa Senhora trazia um vestido branco, de uma admirável brancura translúcida, nos ombros um manto límpido como o céu do azul a cabeça descoberta com os cabelos soltos sublime e inconcebivelmente bela a mãe de Deus olhava com grande ternura para o frade mas em seguida ele fracionou esse lindo menino e saiu realmente sangue vivo o padre inclinou-se e recebeu esse Jesus vivo e verdadeiro se o comeu não sei como isso acontece. Jesus, Jesus, não sou capaz de vos seguir porque, num momento, vós vos tornais incompreensível para mim. A essência das virtudes é a vontade de Deus. Quem cumpre fielmente a vontade de Deus exercita-se em todas as virtudes. Em todos os acontecimentos e circunstâncias da vida, Adoro e bendigo a santa vontade de Deus. É ela o objeto do meu amor. Nos mais ocultos recônditos da alma, vivo a sua vontade e ajo exteriormente na medida em que reconheço interiormente que essa é a vontade de Deus. Agradam-me mais os tormentos, sofrimentos perseguições e todo tipo de adversidades provenientes da vontade de Deus, do que sucessos, elogios e reconhecimentos provenientes do meu próprio querer. Boa noite, meu Jesus. A sineta me chama para dormir. Meu Jesus, vedes que agonizo de ansiedade pela salvação das almas. Boa noite, meu esposo. Alegro-me que a eternidade já esteja um dia mais próxima. E se permitir, de Jesus, que acorde amanhã, começarei um novo hino em vosso louvor. 13 de julho Hoje, durante a meditação, entendi que nunca devo falar sobre as minhas próprias vivências interiores, mas nada esconder diante do diretor espiritual. Pedirei a Deus, especialmente, luzes para o meu diretor espiritual. Dou mais valor à palavra do confessor do que a todas as iluminações que recebo interiormente. Nos mais pesados tormentos, fixo o olhar da minha alma em Jesus crucificado. Não espero ajuda dos homens, mas deposito a minha confiança em Deus. Na Sua insondável misericórdia está toda a minha esperança. Quanto mais sinto que Deus me transforma, tanto mais desejo mergulhar no silêncio. O amor de Deus realiza Sua obra no fundo da minha alma. Vejo que está começando a minha missão, aquela que o Senhor me confiou. Quando uma vez rezava fervorosamente aos santos dos jesuítas, de repente vi o anjo da guarda, que me conduzia ao trono de Deus. Eu passava por grandes multidões de santos e reconheci muitos que já conhecia das imagens. Vi muitos jesuítas que me perguntavam de que congregação eu era. Quando lhe respondi, perguntaram, «Quem é teu diretor espiritual?» respondi que freia. Quando quiseram falar mais, o meu anjo da guarda fez sinal de silêncio, e eu passei diante do próprio trono de Deus. Vi uma claridade grande e inacessível. Vi o lugar que me estava destinado na proximidade de Deus, mas como ele era, não sei, porque estava encoberto por uma nuvem. Todavia, o meu anjo da guarda disse-me, Aqui está o teu trono, pela fidelidade no cumprimento da vontade de Deus. Hora Santa Quinta-feira Nessa hora de oração, Jesus me permitiu entrar no cenáculo e pude ver o que sucedia ali. Emocionei-me profundamente no momento em que Jesus, antes da consagração, ergueu os olhos para o céu e entregou-se a um misterioso diálogo com o seu Pai. Conheceremos devidamente esse momento apenas na eternidade. Seus olhos eram como duas chamas, o rosto radiante, branco como a neve. Toda a postura majestosa, a sua alma de saudade. No momento da consagração, o amor descansou saciado. O sacrifício fora consumado na sua plenitude. Agora, apenas se cumprirá a cerimônia exterior da morte, a aniquilação exterior. A essência está no cenáculo. Durante toda a minha vida, nunca tive um conhecimento tão profundo desse mistério como naquela hora de adoração. Ó oh, como desejo ardentemente que o mundo inteiro conheça este insondável mistério. Terminada a hora, quando me dirigi à cela, de repente senti o quanto Deus estava sendo ofendido por uma pessoa próxima ao meu coração. Vendo isso, a dor transpassou a minha alma e prostrei-me diante do Senhor, mendigando misericórdia por duas horas em lágrimas, oração e flagelação, impedi o pecado e conheci que a misericórdia de Deus envolverá aquela pobre alma. Oh, quanto custa um único pecado! Setembro, primeira sexta-feira. À noite, vi a mãe de Deus com o peito descoberto transpassado por uma espada derramando lágrimas amargas e nos defendendo do terrível castigo de Deus. Deus quer nos aplicar um terrível castigo, mas não pode, porque a Mãe de Deus nos defende. Um medo terrível atravessou a minha alma. Rezo sem cessar pela Polônia, pela minha querida Polônia, que é tão pouco grata à Nossa Senhora. Se não fosse a mãe de Deus, de pouco serviriam os nossos esforços. Intensifiquei meus esforços de orações e sacrifícios pela querida pátria, mas vejo que sou uma gota diante da onda do mal. Como uma gota pode deter uma onda? Oh, sim, por si só uma gota nada é, mas convosco, Jesus, enfrentarei corajosamente toda a onda do mal e até o inferno inteiro, pois vossa onipotência tudo pode. Em determinado momento, quando eu estava passando do corredor para a cozinha, ouvi na alma estas palavras. Recita sem cessar este terço que te ensinei. Todo aquele que o recitar alcançará grande misericórdia na hora da sua morte. Os sacerdotes o recomendarão aos pecadores como a última tábua de salvação. Ainda que o pecador seja o mais endurecido, se recitar este terço uma só vez, alcançará a graça da minha infinita misericórdia. Desejo que o mundo todo conheça a minha misericórdia. Desejo conceder graças inconcebíveis às almas que confiam na minha misericórdia. Jesus, vida e verdade, meu Mestre, guiai cada passo da minha vida, para que eu proceda de acordo com a Vossa santa vontade. Em determinado momento, vi o trono do Cordeiro de Deus e diante do trono três santos, Stanislau Kóstica, André Bobola e o príncipe Casimiro, que intercederam pela Polônia. Logo em seguida, vi um grande livro que estava diante do trono e foi-me dado o livro para que eu o lesse. Esse livro estava escrito a sangue. Contudo, nada consegui ler, a não ser o nome de Jesus. Então ouvi uma voz que me disse, «Ainda não chegou a tua hora». O livro foi-me tirado e escutei estas palavras, Tu darás testemunho da minha infinita misericórdia. Neste livro estão inscritas as almas que glorificaram a minha misericórdia. A alegria me envolveu, vendo a tão grande bondade de Deus. Em determinado momento, conheci o estado de duas religiosas que murmuravam interiormente contra uma ordem dada pela superiora. Em consequência disso, Deus lhes reteve muitas graças especiais. A dor me apertou o coração quando vi isso. Como é triste, Jesus, se nós mesmos somos a causa da perda de graças. Quem compreende isso é sempre fiel. Quinta-feira Hoje, embora estivesse muito cansada, resolvi fazer a hora santa mas não conseguia rezar nem ficar de joelhos. No entanto, permanecia em oração a hora toda e unia-me em espírito com aquelas almas que já glorificam a Deus de maneira perfeita. Ao final da hora, de repente, vi Jesus, que olhou para mim profundamente e com indizível doçura disse, A tua oração me é imensamente agradável. Depois destas palavras, penetrou na minha alma uma estranha força e um gozo espiritual. A presença de Deus penetrou toda a minha alma. Oh, o que acontece com a alma que se encontra face a face com o Senhor? Nenhuma caneta conseguiu expressá-lo, nem expressará jamais. Oh, Jesus, compreendo que a vossa misericórdia é inconcebível. Por isso vos suplico, tornai o meu coração tão grande que possa conter as necessidades de todas as almas que vivem na face da terra. Ó oh, Jesus, o meu amor vai além do mundo. Estende-se até as almas que sofrem no purgatório. Também por elas quero praticar misericórdia através de orações que possuem indulgências. A misericórdia de Deus é sempre insondável e inesgotável, como é insondável o próprio Deus. Ainda que eu me valesse das palavras mais veementes para expressar essa misericórdia de Deus, tudo isso nada seria em comparação com o que ela é na realidade. Ó Jesus, fazei o meu coração sensível a cada sofrimento do meu próximo, seja da alma ou do corpo. Ó, oh, meu Jesus, sei que vós procedeis conosco, assim como nós procedemos com o próximo. Meu Jesus, fazei o meu coração semelhante ao vosso misericordioso coração. Jesus, ajudai-me a passar pela vida, fazendo bem a todos. 14 de setembro de 1936, veio visitar-nos o arcebispo de Vilna. Embora se tenha demorado tão pouco tempo, tive a possibilidade de conversar com esse distinto sacerdote sobre a obra da misericórdia. Mostrou-se muito favoravelmente inclinado para com esta causa. A irmã fique inteiramente tranquila. Se isso estiver nos desígnios da providência de Deus, será realizado. Por agora, a irmã reze, pedindo um sinal exterior mais claro. Que Nosso Senhor permita à irmã conhecer melhor esse assunto. Queira esperar mais um pouco. Nosso Senhor encaminhará de tal forma as circunstâncias que tudo ficará bem. 19 de setembro de 1936 Quando saímos do médico e entramos por um momento na capela que existe nesse sanatório, ouvi estas palavras na alma. Minha filha, restam só mais algumas gotas do teu cálice, e já não demorará muito. A alegria encheu minha alma, eis o primeiro chamado de meu esposo e mestre. Interneceu-se o meu coração e houve um momento em que a minha alma mergulhou por inteiro no mar da misericórdia de Deus. Senti que estava começando, em toda a sua plenitude, a minha missão. A morte não destrói nada que é bom. Rezo, sobretudo, pelas almas que passam por sofrimentos interiores. Em determinado momento, recebi uma iluminação a respeito de duas irmãs. Compreendi que não se pode proceder da mesma forma com todos. Existem pessoas que têm a estranha capacidade de cativar a nossa amizade e depois a pretexto de nos ajudar como amigas, extraem de nós uma palavra depois da outra e logo, na primeira oportunidade, usam essas mesmas palavras para nos trazer de sabores. Meu Jesus, como é estranha a fraqueza humana! Só o vosso amor, Jesus, é que dá à alma essa grande prudência no trato com os outros. 24 de setembro de 1936. A Madre Superiora recomendou que eu rezasse uma dezena do Rosário no lugar de todos os exercícios e logo fosse para a cama. Assim que me deitei, logo adormeci, porque estava muito cansada. Logo, porém, o sofrimento me acordou. Era um sofrimento tão grande que não me permitia fazer o um menor movimento, nem mesmo podia engolir a saliva. Isso durou umas três horas. Pensei em acordar a irmã noviça que partilha comigo a cela, mas pensei, afinal, ela não me poderá dar ajuda alguma, então que durma, seria uma pena acordá-la. Entreguei-me inteiramente à vontade de Deus e pensei que já tinha chegado aquele tão desejado dia da minha morte. Tive a possibilidade de me unir com Jesus sofrendo na cruz, uma vez que já não era capaz de rezar. Quando passou o sofrimento, comecei a suar, mas não podia fazer qualquer movimento porque logo voltava ao estado anterior. De manhã, me sentia muito cansada, mas já não sofria fisicamente. Todavia, não pude levantar-me para a Santa Missa. Pensei que, se após tais sofrimentos não ocorreria a morte, quão grandes deviam ser os sofrimentos da morte? Jesus, vós sabeis que amo o sofrimento e desejo esgotar o cálice dos sofrimentos até a última gota e, no entanto, a minha natureza sentiu um leve tremor e medo. Mas logo, a minha confiança na infinita misericórdia de Deus despertou com toda a sua força e tudo teve que ceder a ela, como a sombra ao raio de sol. Ó oh, Jesus, como é grande a Vossa bondade! Essa Vossa infinita bondade que eu bem conheço, me permite enfrentar corajosamente a própria morte. Tenho certeza de que nada me acontecerá sem a Vossa permissão. Desejo glorificar a vossa infinita misericórdia na vida, na hora da morte, na ressurreição e por toda a eternidade. Meu Jesus, minha força, minha paz e meu descanso, nos vossos raios de misericórdia mergulhe a minha alma todos os dias, não há um só momento na minha vida em que não experimente a vossa misericórdia, ó Deus. Com nada mais conto toda a minha vida, senão com a vossa infinita misericórdia, Senhor. Ela é a estrela que me conduz na minha vida. Minha alma está repleta da misericórdia de Deus.